0: Всем привет! Чао-чао, дорогие слушатели подкаста «Ночное». И сегодня я решила вас долго не готовить к представлению нашего гостя, решила вас не томить, потому что я хочу, чтобы как можно больше драгоценного времени выпуска подкаста досталось нашему гостю. Итак, сегодня в гостях подкаста «Ночное» Михаил Визель, шеф-редактор портала ⁇ Год литературы ⁇ переводчик с английского и итальянского языков, книжный обозреватель, писатель. Ночной итальянский сезон. В эфире подкаст Надежды Феденко об итальянской культуре, литературе и вдохновении. На мой взгляд, лучше всего на сегодняшний день о Михаиле Яковлевиче сказал Павел Басинский. Итак, Михаил Визель еще студентом он перевел сатирическую поэму Джакомо Леопарди, которая вышла в сборнике «Нравственные очерки» в издательстве «Республика» в соседстве с переводами Анны Ахматовой. Потом он перевел роман «Джузеппе Кулики», все равно тебе водить, и это же и была его дипломная работа. Потом уже были переводы Умберто Эко, Альберто Тозо Феи, и были переводы уже классика современной американской литературы Нила Геймана. Ну и, наконец, Михаил Визель перевел несколько книг Джанни Родари, сильно расширив наши русские представления об авторе сказочки о чиполину. И, собственно, если бы Михаил сделал только это, он уже занял бы в нашей литературе место, но он не из тех, кто способен остановиться на чем то одном. Спасибо, Павел, и я хочу поприветствовать сегодня нашего спикера. Здравствуйте, Михаил, я очень рада, что вы приняли приглашение, и решили уделить свое драгоценное время, чтобы поговорить с нами об итальянской литературе и работе переводчика, современного переводчика.
1: Спасибо на добром слове, я тоже очень рад вас слышать, и давайте поговорим о литературе и прочем.
0: Каждый раз, когда я спрашиваю у своих друзей, расскажите, как вы полюбили Италию, как вы влюбились в итальянскую литературу, культуру, каждый раз человек говорит с каким-то особенным восторгом о том моменте, когда он впервые почувствовал или увидел что-то, что навсегда изменило его жизнь и судьбу, и часто профессиональную. И этот же самый вопрос я хочу задать и вам, Михаил. Как случилась ваша любовь с итальянской культурой и литературой?
1: Ну, меня об этом часто спрашивают, и я все время отвечаю «La forza del destino», то есть «Сила судьбы» как знают любители оперы. А если без вычурных метафор, то получилось так, что в 1993 году, когда я поступал в литературный институт на переводческое отделение, был набор на две группы. Только-только создаваемую китайскую и только-только создаваемую итальянскую. Это был 93 год, все в стране, как вы знаете, менялось. Я тоже решил круто поменять свою жизнь после инженерного образования и решил пойти на китайскую группу. Но с тем, чтобы уехать на год в Китай, как предполагалось, и вернуться совершенно другим человеком. Но когда я туда поступил, прошел экзамены, поступил, оказалось, что слишком мало таких, вот, как я, радикально настроенных людей, и китайскую группу набрать не удалось. И нам предложили, вот, там, двоим или, или троим, которые прошли в эту китайскую группу, Дескать, что вот э, хотите, можно вас присоединить к, и, к итальянцам. А хотите, вот дескать, извините, тогда в следующий раз. А, ну, естественно, я подумал, ну, Италия так Италия, почему бы нет. В то время я по-итальянски знал какие-то слова, там, типа, аллегро, престо, palazzo вот на, на таком общекультурном уровне. Ну, начал с нуля изучать итальянский. И оказалось, что это действительно вот э, такая... А del destino. Я ничуть об этом не жалею, сейчас даже мне странно представить, как могло быть по-другому.
0: И что же случилось потом? Вы окончили итальянское отделение и приступили уже к переводческой работе.
1: Ну, я уточню. Я окончил литературный институт, это не филфак, это не, не лингвистический университет, там нет итальянского отделения, там есть переводческое отделение, в котором каждый руководитель своего семинара набирает семинар, творческую мастерскую согласно, так сказать, своему языку. Я попал в мастерскую к Евгению Михайловичу Солоновичу, нашему знаменитому переводчику итальянской поэзии, в ней-то ей 5 лет и проучился. Это было еще до перехода на, на систему 4 плюс 2, поэтому 5 лет. А когда я выпустился из Литинститута, это был 98-й год. Да, тоже, может быть, памятный вам, это год, ну, то есть не вам, памятный нашим слушателям, а год дефолта, да, когда вообще казалось, что это только-только появившаяся капиталистическая экономика рухнула, и непонятно что, непонятно как. И я пошел, собственно говоря, работать туда, куда меня тоже всегда интересовало. Я пошел по части журналистики. Я почти сразу устроился в лентуру работать, и меня завертела совершенно интернет-журналистика. А, а переводы с итальянского остались такой моей второй работой, прямо сказать, остались моей работой, прямо сказать, интеллектуальной. Работой, которая граничит с искусством, граничит с таким чистым творчеством, в моем случае, и, в общем, это тоже меня сопровождает всю мою рабочую, профессиональную жизнь, вот уже получается больше 20 лет. И я, в общем, делю это время и силы, и свои, кстати, помыслы почти что поровну. А те, кто со мной общаются лично, те знают, что я вот так получается, что я пишу правой рукой, а компьютерную мышь держу левой рукой. И все удивляются как это возможно, а мне это кажется очень естественно и очень удобно. Правой рукой писать ручкой, да, а левой рукой а, вот, работать на компьютере. И вот примерно это может сказать, сказать метафора моей деятельности профессиональной. Потому что когда я там, перевожу стихи, скажем, я, конечно, это делаю рукой, ручкой или карандашом на бумаге. А когда я работаю журналистом, конечно, я это делаю мышью и клавиатурой. Вот. Но если опять-таки без вычурных метафор, то э, сказать проще... Меня вот тогда, в конце 90-х, очень интересовал Умберт Эк. Он, он меня сейчас интересует тоже, но уже, так сказать, более ретроспективно. А тогда я вот интересовался им очень остро, горячо, и им, им восхищался. Я, привезя из Италии э, сборник э, его колумнистики, один из его сборников, вознамерился один из рассказиков из этого э, сборника перевести, даже не рассказик, такую маленькую филетону, маленькую его колонку, как мы, сейчас, как, бы, как мы сейчас сказали, тогда просто еще этого слова э, так широко не употреблялось. А вот, э, и, естественно, я обратился, посмотрел, кто у нас в России издает Умбертека. издавал его тогда петербургское издательство «Симпозиум», и я, что называется, ничтоже сумнявшись просто написал, написал напрямую на, на адрес, найденный на сайте издательства «Симпозиум», если что так и так, я бы хотел перевести и опубликовать вот этот маленький текстик Бертека. И ответ директора издательства симпозиум Александра Кононова заслуживает того, чтобы его сейчас воспроизвести. Он мне сказал, что Михаил, я бы хотел вам запретить, но не имею права, потому что этот текстик настолько, настолько маленький, что он подпадает под правило 10% разрешенного, разрешенных для цитирования. Так что вот, поступайте на свое усмотрение. И об этом сейчас стоит напомнить, потому что сейчас у нас такая, что называется, мы... Пытаемся быть святей Папы Римского, пытаемся переплюнуть своей тщательностью американских корпоративных юристов и пытаемся получать и требовать разрешения на цитирование там, скажем, двух стихотворных строк эпиграфа, что совершенно безумие, совершеннейшее вот невероятное преувеличение. Ну, в общем, тогда я этот маленький рассказик в тогдашнем интернет-журнале, который так назывался «Русский журнал», опубликовал, А когда через год или через два возник у Александра Кононова вопрос о том, что нужно перевести собственно, книгу, книгу к колумнистике ЭКО «Картонки Минервы», он ко мне прямо и обратился. Помятую вот о том, что я сам, вот вызывал, сам вызвался его переводить. Ну и вот с того времени вот так оно, я две книжки, точнее, две взрослые и одну детскую книжку ЭКО перевел. Ну и примерно так вот моя рабочая деятельность и протекает. То есть сначала кому-то обращаешься с предложением, сначала тебе говорят нет, но потом через какое-то время выясняется, что все-таки да. Ну и примерно так же было и с радари в свое время.
0: Да, история, конечно, абсолютно вдохновляет. И получается так, что вы сами проложили путь к вашей э, деятельности профессиональной, которая, по сути, стала вашей визитной карточкой.
1: Ну, знаете, вообще в творческих всяких занятиях так оно обычно и происходит. То есть, вот в наших конкретных делах переводческих, переводческих, это совершенно обычная практика, я имею в виду переводчиков письменных, переводчиков литературных. Это совершенно обычное дело, когда переводчик сам выходит на издателя с предложением, ребята, вот давайте сделаем такую-то такую штуку, мне кажется, это интересно по таким-то таким причинам. Вот. И это совершенно обычная практика, собственно, все переводчики выступают культур-треггерами, выступают такими проводниками своих литератур, и это, повторяю, совершенно обычное дело, потому что понятно, что переводчик, который в теме, да он гораздо больше понимает и гораздо лучше понимает, чем издатель, редактор, который не может знать все, все языки и не может следить за всеми трендами мировой литературы. Так что это совершенно обычно. Например, ну там не будь моего старшего товарища и коллеги э, Геннадия Киселева, никто бы не сдал э, Альдо Ново. Хотя я тоже независимо от Геннадия Петровича, я сам перевел пару э, текстиков Альдо Ново, но, конечно, популяризировал и прославил его у нас именно Киселев. Ну, не говоря уж про Елену Костюкович, э, без которой не было бы никакого русского эко. То есть он был бы там одним из 10-15 таких вот интеллектуалов, мало кому у нас известных. Но Елена Костяковича со своим титаническим трудом по воссозданию имени Розы на русском языке без интернета, без Википедии, даже без возможности связаться напрямую с самим Умберто Эка, перевела, воспроизвела на русском языке имя Розы, и это стало фактом русской культуры и кстати, возник такой культ эко. В форматоры которого и я тоже так сказать следовал как переводчик.
0: Перечитывая последние тексты Умберто Эко, я наткнулась на такую фразу, которую можно перевести так: что интернет дал голос идиотам. Это дословный перевод. И мой вопрос следующий. Как вы считаете способны ли люди чьим основным занятием является листанием френд ленты воспринимать тексты 500-летней 300летней давности способны ли они воспринимать сложный э, текст
1: тут надо понимать что этот разрыв возник не с появлением интернета ведь же это иллюзия что когда мы даже если мы читаем данты по-итальянски это иллюзия, что мы все понимаем так, как задумал Данте. Более того, опять-таки, другой выдающийся ученый, Михаил, Михаил Леонидович Гаспаров, выдающийся в том числе переводчик, он утверждал, что это иллюзия, что мы понимаем Пушкина. Да, слова вроде все знакомые, хотя тоже уже, с, тоже уже с оговорками, потому что современные школьники, например, не понимают, что, что такое облучок. Да? Но даже вот за этими редкими исключениями слова вроде знакомые, но это иллюзия, что мы понимаем Пушкина. Потому что совершенно поменялся менталитет. Мы читаем стихи русского дворянина, да, вот начала 19 века, жившего в эпоху до электричества. До водопровода, до канализации, до гражданских прав и свобод. И нам кажется, ах, мы все понимаем, это все про нас. Ну, я не совсем разделяю такой радикальный подход уважаемого Михаила Леонидовича Гаспарова. Но все-таки должен признать, что здравый смысл в этом естественно и есть. Это иллюзия, что мы понимаем э, тексты, э, вот, от, которые, э, от создания которых нас отделяет много лет и много веков. Так что ничего принципиально нового интернет э, здесь не внес. Можно говорить скорее не о том, способен ли человек цифровой эпохи понимать Данте или Торквато Тассо, или там, того же Пушкина, а о том, способен ли он удержать внимание на достаточно длительный срок, чтобы воспринять какой-либо большой вот цельный кусок информации. Да, и это действительно большая проблема. То, что по-американски называется «attention spam», да? Полоса внимания, вот то количество времени, которое человек в состоянии э, сосредотачивать свое внимание на чем-то одном, действительно он сужается, он уменьшается. Мы все время э, отвлекаемся, все время живем в режиме многозадачности. Вот. И здесь, как ни странно, я возлагаю большие надежды на сериалы на стриминговых платформ, чей бум мы сейчас, очевидно, наблюдаем, и большая часть из нас в этом буме сами активно участвуют в качестве зрителей, в качестве потребителей контента. Потому что сериал — это тот же самый э длительный нарратив, который развивается линейно, неспешно, так сказать, из, из одной серии в другую, из одного, из одного вечера в другой. И помимо всего прочего, мне кажется, это такая естественная реакция, естественный ответ именно вот этот самый э, сужение, это самого attention span. Да? То есть, э, ну так сказать, человечество, как какой-то коллективный разум э, нашей цивилизации, почувствовал здесь тревогу, почувствовал подвох, что мы перестали, перестали воспринимать длительное длительные нарративы, а все сводится к клиповому мышлению. И вырабатывает такое противоядие в виде длинного нарратива, распределенного на сей раз в виде видеороликов, ну, в видео, виде распределенного на сей раз в виде, виде телесериалов. Я тут вот недавно прочитал новый перевод, как раз я упомянул Турквато не случайно. Я только что прочитал Новый перевод «Освобожденного Иерусалима», да, выполненный Романом Дубровкиным. Это огромная работа. Как мы понимаем, «Освобожденный Иерусалим» – это огромная поэма эпическая. И вот Роман Дубровкин лет 15 тогда и бился, наконец ее вот перевел и представил на наш суд. О чем, кстати говоря, стоит поговорить отдельно в следующий раз. Вот. И я читаю эту эпическую поэму 16 века, и я понимаю, что это в сущности тот же самый сериал. Это 20 глав в которых какие-то происходят события, отчасти любовные, отчасти батальные, отчасти фантастические и, так сказать, связанные с сверхъестественными существами. Это тот же сериал, только вот, изложенный в виде классической поэмы, написанной октавами. Ну, наверное, у Экка бы оценила вот такое сопоставление. Может быть, как, какой-то профессор академический ученый не отличающийся широтой мышления Умберто Эка, пришло бы от такого сравнения в ужас и стал бы говорить, что как вы можете сравнивать там бессмертное произведение вот, величайшего гения с какими-то сериалами. Но я в таком сопоставлении ничего криминального все-таки не вижу. Да, вот длинные нарративы возвращаются, длинные нарративы никуда от нас не делаются, просто они приходят в разном виде, в разном, в разном обличии
0: Несколько лет назад я решила попробовать себя в роли переводчика художественного текста, но это я сделала в качестве, выражаясь современным языком, своего собственного личного челленджа. И я попробовала перевести отрывок из сценария Пауло Соррентино и Умберто Контарелла «Великая красота». Как раз сцену дня рождения, сцену празднования, писателем, главным героем Джепом Гамбарделой, Дня рождения на крыше отеля. Все, кто смотрел этот оскороносный фильм 2013 года, помнят эту первую сцену, когда Джеб Гамбарделла в исполнении Тони Сырвилла поворачивается лицом к зрителям и произносит фразу Sono Destinato alla Sensibilità. Знаменитая сцена, когда у Джепа во рту э, сигарета, и он в беснующейся танцующей толпе э, чувствует бесконечное одиночество. И я решила перевести этот кусочек, и я увидела, что... Перевод, который мы видим и слышим на русском языке, совершенно звучит по-другому, чем на итальянском, потому что а, слово, например, sensibilità и слово sensuale здесь а, имеет разное значение, чувствительный и чувственный. Вот небольшой пример, когда а, оттенок значения меняет смысл. Кстати, говоря об этом сценарии, мы видим… Очень много сцен, когда Джеб, будучи неаполитанцем, говорит именно либо с неаполитанским акцентом, либо буквально на неаполитанском. И чаще всего это лексика, касающаяся человеческого низа, либо такие смачные грязные словечки, либо сексуальная лексика и так далее. И вот наши переводчики как-то выкручиваются и переводят, конечно, сглаженно. Михаил, как вы относитесь вот к таким, скажем так, неточностям перевода?
1: Ну, смотрите, я бы тоже сделал несколько уточнений ваших, в вашем Страстном выступлении Во-первых Фильм «Великая красота» Или мне больше нравится Такой неканонический перевод «Красотища» Или даже «Красотень» Потому что в итальянском названии Явно заложена явно некая ирония Некое отстранение от происходящего И вот да, это вопрос вот о том, что теряется в переводе А во-вторых ну, Понятие акнемические переводчик» Это такой некий оксюмарон то есть, конечно, если как тот же Гаспаров всю жизнь переводить античных авторов, конечно, такой переводчик с полным правом может называться академическим. Но как может называться академическим переводчик, который должен переводить современную литературу, в том числе, где герои говорят на современном языке, в том числе, касаясь всяких табуированных когда-то тем, того же секса, там, говорят очень грубым уличным языком порой, естественно, здесь никакой академический подход совершенно невозможен. Переводчик – это одна из самых живых филологических профессий, он должен быть погружен в гущу жизни, в гущу, в гущу языка. Я, к сожалению, порой вижу, когда какой-нибудь э, почтенный переводчик, почтенных, ну, почтенных, ну скажем так, э, зрелых лет, особенно если это дама, э, пытается воспроизвести какой-то школьный жаргон, там, пытается говорить языком современных мальчишек, и получается довольно жалко, да? получается прямо прям сказать, как такая, знаете, престарелая актриса Травести, которая вот, там, до 60 лет изображает мальчишку. Ну, это, такой, это, конечно, такие крайние случаи, так что нет, переводчик профессия совершенно не академическая. Теперь, что касается вот непосредственно этой самой «Великой красоты» или «Красотища» и перевода того, что вы называете, того, что вы называете низом и сексуальной лексики. Ну, надо смотреть, да? я много перевожу детские книжки, собственно, последние годы я в основном их-то и перевожу, Потому что ну, у меня дочка растет, и мне как-то это, это стало гораздо интереснее. Ну и кроме того, на большие нарративы, на большие там, там, толстенные романы просто не хватает сил, не хватает, не хватает времени. Так вот, и надо смотреть. Если какое-то грубое словечко выскакивает в детской книжке, конечно, надо его смягчать. Потому что у нас просто очень жесткие ограничения возрастные рейтинги. И слово в котором текст, большой текст, в котором э, возникает какое-то слово, которое у нас считается неприличным, э, сразу автоматом повышает рейтинг книги, порой вплоть до того, что там приходится оборачивать книгу в пленку э, и отсекая тем самым ту самую целевую аудиторию, на которую, собственно, она предназначена. Если же речь идет о таких э, произведениях, как та же великая красота Паула Сарентино, э, которая. Э, надо понимать сразу, что это надо сразу понимать, когда ты приступаешь к переводу, там, допустим, скрипта такого произведения, или к переводу того же там Альдо да, Новы, который весь построен на каких-то чудовищных жестокостях, напрямую связанных там, с сексом, там, с... С... с физиологией всех видов. И всех оттенков а, Надо понимать, да, что это сказать, Кто твой читатель, кто твой зритель Кто твой читатель Кто твоя, э, кто, кто что в теории перевода Называется destination points да, для кого ты, э, На кого ты ориентируешься Для кого ты работаешь Понятно, что зрителей Великой Красоты их едва ли какое-то э, грубое или там, матерное даже словечко смутит. И, конечно, надо, надо по возможности их оставлять. Но здесь, здесь опять-таки есть тонкость, есть такой момент, потому что грубые слова и табуированная лексика на разных языках, она неравноценна. И мы прекрасно помним э, такой переводческий казус, э, когда в начале 90-х, когда появились... Хлынули самопальные переводы Видеопереводы в первую очередь Когда стали переводить для видеокассет Какие-то совершенно второго-третьего ряда Боевики, какие-то фильмы вот, И самопальные переводчики Получая скрипты или просто, или просто даже со слуха Переводя Они в американских фильмах Упорно по-русски говорили о дерьмо да, вот, Видели шит Шит это дерьмо Значит надо Русский тоже писать дерьмо. А то, что мы никогда в такой ситуации этого не говорим, это, так сказать, не их проблема. Ну, слава богу, до, до такого смешного не дошло. Понятно, что когда американский герой ударяет ударяется лбом о стену, он говорит "О, шит». Надо сказать по-русски «черт» или, если позволяет контекст, что-то покрепче из трех букв, но уж явно, явно не дерьмо. Вот. и так и это относится ко всей грубой этой самой лексике. Надо всегда соотноситься с русским употреблением этих слов, чтобы не попасть в смешное, в смешное положение. Но, конечно, есть и пример другого ну, не, не пример, есть и анекдоты другого рода. Опять-таки, когда там, в доме кино, якобы, это, я повторяю, это, это анекдоты, я не знаю, насколько, насколько, насколько он достоверный. В доме кино в советское время идет закрытый показ какого-то итальянского фильма эпохи нереализма. Там супруги ругаются, жена кричит мужу. Кастрато импотенте! Русский переводчик бубнит. Ты меня больше не, не любишь. Вот. Ну, конечно, такого смешного вот несоответствия надо избегать.
0: Михаил, а что вы чувствуете, когда видите такие неточности? И самый главный вопрос, не возникает ли у вас желание немедленно все исправить, написать переводчикам, Как бы это сделал какой-нибудь академический, классический, возможно, эмоциональный переводчик? Ну,
1: конечно, по молодости возникало. Более того, не только по молодости, собственно, именно этим чувством объясняется... Появление перепереводов да, вот То же самое -тасса", да, Тассо вот, Роман Дубровкин предпринял огромную работу протяженностью 15 лет Хотя уже существует 2 или 3 русских перевода освобожденного Иерусалима Но он Дубровкин прочитал Именно что завопил А все не так, все неправильно Никакого отношения к оригиналу Это не, не имеет, надо сделать самому И сделал вот, за что ему честь и хвала, и повторяю, об, об этом надо, конечно, отдельно поговорить, отдельно рассказать а, но, а, но есть профессиональный кодекс, да, то есть, конечно, я, если вижу какую-то грубую неточность Я а, не буду никогда этого делать публично, а если я знаком с переводчиком, я просто ему скажу лично что, Ребят, или, или, или ему, или что чаще бывает, редактору я пишу, а, что, ребят, а, исправьте в следующем издании, тут вот не так вот, так что в каждой и. Ну, опять-таки, да, и с возрастом, с опытом понимая, что не ошибается тот, кто ничего не делает. У меня был самого смешной случай. Ну, и наверняка я много раз ошибался, но один был случай очень таким смешным, буквально, ну, самый первый, да, вот мой большой переводческий опыт это моя, собственно, дипломная работа. А на, на, на дипломы в, в литературном институте, естественно, положено сдавать литературные произведения, в моем случае перевод. Я <смех> перевел э, роман э, итальянского, естественно, писателя Джузеппе Кулики, который по-итальянски называется «Тутти Джу Пертерра», э, что уже само по себе является таким каламбуром и вызовом до переводчика. Я перевел по-русски «Все равно себе вводить», имея в виду, что Туди Джупертера – это э, рефрен считалочки детской, детской игры, и все равно себе вводить тоже является считалочкой и рефреном считалочки. Так вот, я когда эту книжку переводил, э, мне почему-то взбриндило в голову, э, там герой такой, молодой парень, у которого... Там проблемы с родителями, там с девушками, там с работой, со смыслом жизни. Очень такой классический роман воспитания. И он попадает, устраивается на работу в книжный магазин, роскошный, который продает какие-то роскошные альбомы. И его хозяйка, этого книжного магазина, не спускает с рук ручного броненосца. Такого зверя, броненосца, который по-итальянски называется Армадилло. Да? А я почему-то... А я почему-то его прочитал как, прочитал его как, как Амадрила И почему-то решил, что это, что это, что это Гамадрил то есть, то, есть, то есть обезьянка Решил, что эта вот хозяйка не спускает с рук ручную обезьянку Ну почему бы нет, у богатых свои причуды И так я всю дорогу этого значит, Гамадрила так и писал И там называл его обезьянкой и, и там все сходило все сходилось. Там потушие глаза, хвост зажатый между ног, ну, гомодрил и гамадрил. И вот когда вышел фильм по этому роману, я его, естественно, посмотрел и понял, что там вместо обезьянки у этой хозяйки на руках броненосец. Я удивился, зачем мне эту зверушку поменяли, что не нашли обезьянку на студии. Но все-таки мне что-то что что меня кольнуло, когда я тексты помнил очень хорошо, память была менее забитая. Я сверился в оригинале и понял к своему ужасу, что там, конечно, никакой не гомадрил, а там, там, там армадилло, то есть броненосец, то есть ошибся я. И так уверенно ошибся, что никто этого не заметил.
0: И что же, вы пришли в ужас... Ну да, конечно,
1: в ужас пришел, но опять-таки по молодости скорее посмеялся, потому что ну, смысла это не меняло, да, потому что, да, слава богу, то есть как бы по психологии персонажа, по всему, вот по всем событиям ничего не, не изменило, потому что важно было не только какое конкретное животное она держит на руках, а то, что это такая взбалмошная эксцентричная особа, которая вот держит на руках не корочку, не собачку, а вот какое-то дикое животное, так что все это было вполне вполне есть, вполне с, концы с концами сошлись. Но я это к тому, что от ошибок, конечно же, никто не застрахован. И когда сам ошибаешься, и порой довольно глупо ошибаешься, то к чужим ошибкам относишься гораздо более терпимо. Но, конечно, по возможности стараешься помочь коллегам это дело исправить.
0: Михаил, и вот такой вопрос. Сейчас, когда мы, по сути, переживаем бум новых переводов уже перепереводов, скажем так, известных текстов. Какие переводы вам кажутся интересными и заслуживающими внимания?
1: Ну, во-первых, я, честно говоря, не, не очень замечаю какого-то бума перепереводов, хотя, да, попадаются любопытные образцы. Вот только что вышло вот буквально в 2021 году, вышел новый перевод романа Оруэлла, Джорджа Оруэлла «1984». Потому что на него истекли авторские права на оригинал, да, на английский. И, что называется, переводи кто во что гораздо, кто чего хочешь. Ну, к сожалению, величайшему актуальность этого произведения, этого романа, такой антиутопии, в сомнении не вызывает, что и провоцирует появление новых переводов. Но, прямо чтобы такого бума, я бы не сказал. А из интересных, любопытных переводов я очень советую всем нашим слушателям а разыскать, это сейчас особого труда благодаря интернету, вами так сказать столь порицаемого и вызывающего у вас такие опасения благодаря интернету сейчас это, сейчас это доступно я советую загля... найти и заглянуть в альтернативный перевод божественной комедии Данте который выполнил такой переводчик и профессор МГУ, к сожалению покойный уже пару лет, как Александр Илюшин который перевел божественную комедию непривычным нам пятистопником, который мы все знаем по классическому каноническому переводу Михаила Лазинского. Перевел его 12 двенадцатисложником. Перевел его каноническим, двенадцатисложником, силловическим, то есть тем размером, который писал сам Данте и которым писали русские поэты до эпохи Тредяковского. Семен Полоцкий и Феофан Прокопович, и вплоть до начала 18 века. Плюс к этому Александр Илюшин, он помимо того, что использовал такой размер, на наше ухо непривычный и спотыкающийся, он сознательно сталкивал лбами лексику сверхсовременную, какую-то совсем модерни, модернистскую, и лексику очень архаичную мотивируя свое решение тем, что именно так воспринималась эта поэма в глазах современников Данте. Потому что Данте нам сейчас в классе кажется таким величавым классиком, а для современников Данте был модернистом крайним, чуть ли не таким Андреем Вознесенским для, значит, для советских шестидесятников. Он изобретал новые слова, новые обороты, и смело вводил их в свою поэзию И получился совершенно другой Данте, совершенно другая божественная комедия Чем та, так сказать, величавая, отлитая в меди и высеченная в мраморе Которую мы знаем у Михаила Лазинского И очень любопытно сравнить Эта работа вышла лет 20 как? Ну, по меркам Данте, это можно сказать, недавно ну, регулярно появляются новые переводы санитов Шекспира. Это даже уже становится комичным. Там буквально вот в прошлом 2020 году вышли два новых перевода э, полного корпуса санитов Шекспира. Я бы даже, знаете, я бы даже, просто это, я бы даже ввел в качестве обязательного предмета в моем же родном литературном институте на кафедре перевода. Такое курсовое задание перевести сонеты Шекспира. Потому что все это делают. И каждый уверен, что вот его прочтение единственное правильное. Ну, слава богу, чем больше прочтений, тем лучше. Но станут ли хоть одно из них событием, событием, каким в свое время стали переводы Машака? Очень большой вопрос.
0: Ну и такой вопрос, буквально несколько слов, потому что он достоин, конечно, отдельного подкаста. Я думаю, наши слушатели, безусловно, поддержат меня, в просьбе снова встретиться с вами и именно поговорить уже полностью, посвятив все время Джани Родари. И вот вопрос следующий. Безумно интересно узнать о ваших переводах драматургии Джанни Родари.
1: Это я бы не стал браться, я не такой самонадеянный, как Александр Илюшин, но ну, он на то имел полное основание, а я, конечно, не столь самонадеян, я бы не стал браться за переводы пьесы, если бы они уже были, но их не было. И это совершенно удивительно. Вот мы как бы, любим радари, мы там все знаем, там, мы, ну, в, 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 наверное, в трех поколениях советских людей и уже постсоветских людей знаем и делаем и восхищаемся Радари но собственно, наши знания ограничены тремя тремя названиями Чиполлино, Путешествие Голубой Стрелы. Еще два-три там торт в небе, да, еще там буквально 3-4 названия. Да, волшебный голос у Джерсимина, конечно. Ну, я говорю, я говорю, три 4 названия. А у него же колоссальный каталог. Очень мало у нас известный. И, скажем прямо, каталог очень неравноценный. Потому что Родари тоже был журналистом, он тоже должен был вести и лично заполнять еженедельное приложение, к детское приложение к газете. Поэтому он писал очень много и часто одни и те же темы обрабатывал в двух-трех разных вариантах, чтобы просто заполнить, ну, ну не то чтобы просто для того, чтобы заполнить место, но тем не менее ему это делаться тоже приходилось. И это, так сказать, ставит современных исследователей творчества Радария и переводчиков в довольно сложное положение. Вот читаешь порой какую-то сказку или стишок и думаешь, так, вроде бы я это уже читал, но немножко в другом виде. Вот. Поэтому, повторяю, у него колоссальный каталог, и далеко не полностью он. Да, не, далеко не все в нем такие шедевры, как та же Голубая Стрела, как та же «Голубая стрела» или волшебный голос Джельсомина. Или, точнее говоря, Джельсомина в стране лжецов, правильное название этого произведения. Вот. Но о драматургии его у нас вообще не было известна, что, видимо, связано с такой как бы, клишированностью нашего сознания. Не нашего там, советского или русского, а вообще сознание читателей как таковых. Потому что вот мы определили Радари в, так сказать, на полочку «Сказочник». И, как вы, как вы знаете, в Италии Радари больше известен не как «Сказочник», а больше известен как автор малышовых стишков, то, что называется «Филострокке». Это да, вот вот итальянский, итальянский аналог нашей всем известной «Агни Барто» стежки, вот такие, считалось, для самых маленьких. И в любом итальянском книжном магазине крупном, обязательно целая полка посвящена Родарии и вот именно этим его детским, не просто детским, вот, этим, вот именно этим его малышовым сказкам. А, повторяю, драматургия очень мало было, его, ну, гораздо менее известна, а у нас была неизвестна вообще. И тут тоже, так что называется, получилось «La Forza del, del я уже к этому времени, занявшись драматургией, вот этой книгой драматургии, которая вышла теперь уже в прошлом году, нет, даже в позапрошлом, в восемнадцатом году она вышла. И я перевел три книги Родария для, из для издательства Клевер, поэтому, естественно, интересовался и искал, чего бы еще такого у него перевести, чего бы такого еще почитать. Я привозил из Италии его маленькие книжечки, у нас, как выясняется, неизвестные. А вот в восемнадцатом году... Ко мне обратилась моя коллега, моя подруга Ксения Коваленко, главред издательства «Белая ворона», с довольно неожиданным вопросом. Как ей, как ей казалось. Она мне спросила, Михаил, а вот что вот есть в Италии из детской драматургии? Потому что вот они, белое издательство «Белая ворона» они затеяли серию детской драматургии, вот книжки детской драматургии. Но сама Ксения, она скандинавист, она разбирается в шведской, датской, норвежской литературе, а по поводу итальянской ко мне обратилась. Но я тут же ей сказал, а что тут искать-то? Вот, пожалуйста, есть целая книга-пьеса Джанни Родари. Через пару недель после этого мы с ней встретились в Болонье на ярмарке детской литературы. Я, собственно, подвел ее к стенду издательства «Эммэ Эддиционы», которое распоряжается правами Родари, Показал я эту книгу, и буквально, по-моему, нисходя с места, мы там же с ней ударили по рукам, и я эту книгу взялся переводить. Вот так оно вот и получилось.
0: Какие книги вы можете порекомендовать из новой итальянской литературы?
1: А, ну, тем, кто следит, видимо, не нужно рекомендовать, они и сами знают. А тем, кто не следит, но хотел бы следить, Хотел бы поинтересоваться, я хочу сказать, что в этом наступившем году должен, должна выйти книга, к сожалению, я сейчас не помню ее название точного, не итальянского, не русского, книга итальянской писательницы с не очень итальянской фамилией Яначек, посвященная... посвященная знаменитому этому вот фотографу а, Роберту Капе, да, который считается основ, отцом, основателем современной, ну вообще как таковой фотожурналистики, а, и а, а, она эта вот писательница Яначек, она, деконструирует, так сказать, деконструирует а, историю Роберта Капе уверяет, что Роберт Капа это псевдоним. То есть, из, из, известно, что это псевдоним. Она уверяет, что Роберта Капа на самом деле это такой фотограф о двух головах. Вот как есть писатель Ильф, Ильф Пет, Петров двух, двухголовый. Также есть вот это самое Роберт Капа, который в создании кстати, которого, в работах которого столь же важное значение имела боевая подруга. А, значит, того парня, которого мы знаем как собственно, Р, как собственно, Р, собственно Роберта Капу. Вот, я сейчас довольно путанно говорю, я не помню не точного названия этой книги, вот не точного не полного имени автора. Она должна, но ну, я знаю, что она должна выйти совсем скоро в издательстве Книжники, и я с большим интересом жду ее появления на русском, на русском языке. Кроме того, вот вы упомянули в начале про Пауло Сорентино, он помимо того, что снимает сериалы про старого и молодого папу, он выпускает книги прозы. И пару книг уже вышло в издательстве Корпус, и я знаю, что еще, одна его, еще пара его книг должна выйти в издательстве Городец. Пауло Сорентино как прозаик. Ну, понятное дело, что он, в первую очередь, режиссер и, наверное, один из лучших режиссеров современности и уж точно лучший итальянский современный режиссер. Но он мне еще и интересен в качестве писателя, в качестве автора текстов. И я с большим интересом за ним слежу в этом качестве. еще, еще я с большим интересом, ну, уже с меньшим, чем за Пауло Сорентино, слежу за, за другим Пауло, за Пауло Джордано автор которого, так сказать, очень громко дебютировал своим романом ⁇ Одиночество простых чисел ⁇ Потом он как-то вот выпустил другой роман про итальянские войска в Афганистане вот, в ходе операции НАТО. И в прошлом году он выпустил небольшую книжку про самоизоляцию. Вот, это молодой парень, ему еще нет 40 лет По-моему, даже нет 35 лет только, только что 40 исполнилось Для прозаика это, так сказать, не возраст Это время а, первых зрелых произведений И я с большим интересом жду а, что, что нам он ново представит И что русские, российские издатели переведут Ну, а так сказать, из того, что уже одна выходила, Ну, пожалуй, конечно, не буду мудрствовать Конечно, Элена Ферранте с ее самым, неаполитанским квартетом, для такого захода в современную итальянскую литературу это вполне себе подходящий заход, чтобы составить, составить представление о том, как и о чем пишут современные итальянские авторы, которые рассчитывают на массовый успех и заслуженно его получают. Ну, как-то вот так.
0: Ну и последний на сегодняшний день вопрос – Хотя я сталкивалась с тем, что подобные вопросы вызывают у гостей, у спикеров чаще всего раздражение, но все же я рискну. Итак, Михаил, назовите по вашему мнению три главных итальянских книги всех времен, которые, скажем так, мастрит, которые нужно прочитать.
1: Ну, сами итальянцы поставили бы на первое место божественную комедию, поскольку мы не, а на второе место обрученных Мадзони. Но поскольку мы все-таки не итальянцы, я думаю, что для того, кто, кстати, хочет ознакомиться с таким итальянским духом, да, вот, и проникнуться то, что такое это самое «Белла Италия», я бы сказал, что это, пожалуй, «Балдолино» Умберто Эко. Это второе все-таки «Кансоньеры» Петрарки. И третье, пожалуй, не будем, так сказать, слишком выпендриваться. Третье – это, наверное, все-таки «Путешествие голубой стрелы» Джани Родари. Если вы вдруг каким-то образом в детстве это прозевали, то самое время сейчас этот пробел восполнить. И тогда вы будете гораздо лучше понимать итальянцев, почему они такие, и почему у них все так?
0: Дорогие слушатели подкаста «Ночное», дорогие наши любители итальянской культуры и литературы, сегодня с нами был потрясающий рассказчик, как вы увидели, действительно уникальный. Михаил Визель, шеф-редактор портала «Год литературы», переводчик, книжный обозреватель и писатель. Я надеюсь, что вы вдохновились, что вы... Обязательно откройте книги, о которых упоминалось в подкасте, и получите удовольствие, и уже посмотрите на них новым взглядом. Я благодарю вас за то, что вы были с нами, я буду вам очень благодарна за звездочки, за текстовые отзывы и лайки, сердечки на тех платформах, на которых вы будете слушать подкаст, потому что это важно, я говорю об этом в каждом выпуске, это ваша благодарность и возможность, чтобы новые слушатели присоединились к нашему небольшому уютному костерку подкаста «Ночное». До новых встреч! Я вам желаю всего самого-самого теплого, хорошего. И буду ждать вас снова на новых выпусках. Всем чао-чао. Ариведерчи. -чао. Пока. В ночном
1: была Надежда Феденко, литература и вы. До скорого.